0: 刘鹏可以放松一点，坐到我们桌间中间来
1: 了。<笑><笑>我们老
0: 朋友啊，我们天天就在，
1: 我们坐在办公
0: 室坐隔壁桌嘛，
1: <笑>坐中间就很难放松啊。<笑>
0: <笑>没事有段子手在呢。因为
1: 我对我是第一次见刘鹏
0: 啊，嗯，是吗
1: ？啊、嗯，但是我在电视里见过很多次姜老师。哎哎嗯、对，才才刚才偷偷凑
0: 到我这边问，刘鹏是文科生，理科生？嗯，我、哦、以前是不敢
2: 造次，你的判断是什么？理科生。<笑>我应该
1: 是果壳为数不多的文史格背景的哦，真的对、哦、是吗对？是学什么的？啊、呃嗯、啊，这个说起来就大家会觉得和果壳对呃不是大家传统意义上的哲学,<笑>哲学的，
0: 哲
2: 学的哲学的不是学
0: 什么？我猜的啊、呃
2: ，不是什么社会学、人类学什么之类的
1: 哦、呃，对我觉得姜老师猜的类似吧，我是、哦、呃新闻学和文学背景哦，呃、对嗯。
0: 哦，但是这个我是绝对猜不出来的，因为日常我们在办公室来聊的时候，啊、我反而特像文科生，因为他就在我心目中哈，首先每天来都是这样一个黑衣服，特别像某大佬。<笑><笑><笑>然后其次说到任何科技领域都如数家珍，所以我感觉就是、嗯、这个可能就是现在科学做得越来越深入人心，就已经不分什么你在大学学的是文科还是理科了，嗯。
1: 对，我觉得就是这部分的知识普及，说实话，其实的确是，啊、呃，怎么说，看着以橘子为代表的果壳同事们写的科普文章长大的，所以建立起了，我们都是，对对，所以建立起了比较好的这个，<笑>嗯
0: ，哎呀，好了，我们不要互相吹捧了、嗯。我们回到这封信，嗯、刚才呃，刘鹏在舞台上呃、嗯、读的这封信，有没有什么你印象特别深刻的地方？
1: 呃，其实我在读这封信的时候，反而是在结尾的部分给我的印象非常深。嗯，嗯呃，因为在过去应该不止一年的时间内、嗯，咱们自己的内部，包括我们的编辑同事和其他部门同事，嗯、也都在频繁地讨论脑机接口这个问题、嗯嗯。但是最终都会落到说它如何落地，如何一点点地让大家接受。嗯，呃，我比较认同的是肖剑说的最后一句话，他、嗯、说其实最重要的是。让大家知道这个东西现在已经是逐渐进入到了应用领域，嗯、它不再是一个只存在于科幻作品当中的东西。嗯
3: 嗯、
1: 所以我觉得这一点很重要。就是如果大家回溯一下我们在接受新技术的这个历史当中，就会发现，其实我们往往在一个新技术的开端会高估大家对它接受能力、哦，但当这个技术来临的时候，大家的那种抵触情绪其实远远会超出我们的想象、嗯、啊，应该是一个非常漫长的过程。嗯嗯所以我觉得接受起来，让无差别的，呃，最普通的人能够接受起来，这是最重要的。嗯、对。你
0: 呢？
2: 嗯，我确实也是，脑机接口这个事情，在我小时候，我一直觉得这是一个在极遥远的未来可能才会发生的。啊，你小时
0: 候就听说过
2: ？我，对呀、啊，就看到有人幻想过这个东西<笑>、嗯。甚至我小时候，呃，我家里有一个亲戚，一个长辈、嗯，当时他是心脏有问题，嗯，安装了那个心脏起搏器，嗯。嗯连心脏起搏器在当时我都觉得那是一个天呐，太伟大了、嗯！竟然能在人的身体里植入一个机器部件，配合人的，嗯、是,是吧？人的身体对，对，更何况是配合人的大脑的。
3: 对
2: ，呃，我最近这些年也是在网上，是吧？看到一些跟脑机接口的发展有关系的，嗯、甭管是视频还是文章、嗯，我是非常惊讶的。嗯，呃，我我惊讶的就是，就这个东西原来那么近了。嗯啊，这是刚才听这封信的时候，我也是有有这个感觉。
0: 哎，我的感觉反而和你相反哈、啊。是吧？我第一次听到，嗯、我我没听过，以前没听过“脑机接口”这个词。但我们中学的时候，我们当时的历史老师就是一个万人迷中学哈，一男老师、嗯。然后他第一次跟我们大家讲了“缸中之脑”这个概念。然后我觉得极大的让我开始怀疑身处在的这个世界。嗯嗯嗯嗯、就是你想，你一个脑子，然后你 connect 到外面的一个什么电子的、数码的这么个东西、嗯，而且你无法去证伪它，它到底我我现在是不是个缸中之脑？但是呢，那个时候听到这个的时候，就是我们老师当然是为了描绘一个科学场景，就说这是人们已经能想象到了。那我们现在已经朝着这方去迈进。但是你看，我的中学时代距离现在已经二十多年了，但是现在是在人类历史
2: 上只是一瞬。
0: 是<笑>是是是是，所以我还是期待说这个脑机接口这个技术能够发展的更快一些嗯
2: 。嗯，因为刚刚
1: 其实橘子也讲了，就是。呃，在我念信之前，你们其实是用《阿凡达》来开头的、嗯，对，因为恰好今年年末是这个，就是大家都在盼望这个第二部，已经是的，被搁了好多年了，然后终于出来了、嗯。其实如果大家想一想的话，在今年年初还有一部科幻作品的续集，在当时也是大家反响比较强烈，嗯《黑客帝国四》。是、oh. 啊，就是应该是整整一年前吧，一月份的时候。Oh. 对， oh. 其实我觉得，或者说至少我身边的一些朋友、我同事、嗯，大家当第一次提到脑机接口，直观上的反应是《黑客帝国》里面那个场景，没错。或者说现在如果我们出去，呃，在马路上问这个无差别的路人，嗯，就是他们可能想的还是脑后面有一孔。然后你插进去,去，对，插进去拔出来，可能都是一个血丝呼啦的一个东西。嗯<笑>，然后你这个接口嘛，因、嗯、为但其实呃，回到这个这个这个这个术语本身，嗯，呃，英文当中脑机接口它用的是 interface 这个词。
0: b r i n machine interface，、哦、对、嗯，
1: 所以就是这里面有一个稍稍的和大家传统意义上理解的不一样。嗯，如果我们把它理解成《黑客帝国》的那个样子的话，它就一定是一个强侵入性的这么一个装置。嗯、但其实，呃，这个东西如果我们旧概念本身来说的话，它只是一个能够实现直接和大脑交互的功能就可以。嗯、所以，呃，我觉得某种意义上，很多科幻作品。或者说一些经典的早期的科幻作品，对于我们理解这个概念是产生了一些误导作用的。对，太简单化了。对,对，因为我只能说我小时候。呃，当《黑客帝国》一第一次看的时候的的，就是你对于这种设备是非常惊悚的，对、嗯、啊，一个是它的外观和那种、嗯、你可能会有一种天然的通感，说这个东西从那后脑勺插进去、啊对，对，是个什么样子。然后第二个是你会惊讶于它能够实现的功能，对、嗯、啊，因为就是其实我们知道这个它那个世界观设定。大家就是躺在一个像培养皿、这个培养舱之类的东西当中、啊，但是它完全可以构建你对于整个世界、嗯、呃的感知无比真实的这么一个认知、嗯。我觉得这个可能也是对于大家来讲，在想到脑机接口的时候一个非常刻板的这么一个印象。是的，对，嗯，对
0: 。刚才那封信里哈，我们重点的回顾了一下科学家，中国科学家在这一年做的事儿。我们能不能再退一步，就是现在在世界上脑机接口大概是研究到什么程度了？
1: 呃，我今年印象非常深的，应该还是应该整整一个月之前，嗯、马斯克的他、嗯、的就是这个脑机接口，他有一个专门的公司叫 Neuralink 嗯。嗯
3: 啊， okay.
1: 就是可能这大家一听这个名字觉得名字很作风，因、嗯、为其他公司的这个名称起的都非常对吧？汽车公司叫、oh、是一个科学家，非常、oh. 呃非常知名的科学家来命名的。这个呃，太空公司是一个，就这个名字听起来就有一个 X 啊，就很酷。对，然后这个呃，地地底隧道公司，然后他用了一个非常反讽的一个一个名字，叫就。如果我们直译就是无聊公司、啊，对。但是这个脑机接口公司，它起了一个非常
2: 通俗的、直白、非常中规中矩的名字。对，对是就是
1: 就是、就是、呃，几乎是一个直译的啊、呃。对，一个叫神经连接的脑机接口公司。但是呃，如果大家关注这种新闻的话，其实会发现这家公司最近几年频繁的，几乎是以年为单位，它都要更新它的产品。嗯，就是当然，马斯克本身它是一个非常会。进行公关和对于自己产品营销的这么一个人，嗯，啊、呃，如果我们抛开这些，我们只看他展示出来的真实的效果来看，其实你会发现，嗯、呃，他第一次出来展示的时候，只展示了一个产品本身，嗯，啊、呃，当时那个产品，我记得应该是，可能要有橘子展示的这个元素周期表三分之一到二分之一那么大，嗯，啊、呃，当时你会觉得这个东西。就压到你脑袋上，还是挺可观的一个东西嗯嗯。嗯，呃，第二次他就开始展示了一个，应该是两头小猪。呃，有一头小猪，它是为了展示植入又摘除，这个小猪仍然很快乐的在在吃吃喝喝。啊、嗯，然后他想展示的是安全性。呃，第二个小猪，它只是植入了，没有摘除。嗯，它展示的是，当工作人员给它喂食、抚摸它鼻子的时候，嗯，呃，在接收端，这个在屏幕上能够显示实时的这个小猪的脑电波。嗯，读懂猪语了。呃，哎，某种意义上是的，对，就是至少你能反映它是一个精神状态比较稳定的猪。嗯、呃、嗯。然后再转一年，那次可能是对于我们所有普通人来讲冲击比较大的一次了，就是他真的弄了一个猴子。嗯。然后呃，这个脑子里植入了一个这个这个电极芯片，然后这个芯片呢，他也拿出来展示了，呃，只有一个当时类似于美元硬币大小这么大。嗯然后这个猴子呢，呃，他做了一组非常对比性很强又直观的展示。他先让猴子拿着这个一个手柄，嗯，在玩我们小时候可能都玩过的那个对打乒乓球的、嗯、啊，两个板儿，可能就是我们小时候那种黑白掌机上、嗯、啊都会有。对，呃、啊，然后把球
2: 弹回去的那个。没错，没
1: 错啊。然后呢，他把这个手柄撤掉了。嗯，撤掉了之后呢，这个猴子就没有任何这种物理性的操作手段了。嗯，但是你发现，因为他建议建立了这种呃神经上的连接，嗯，所以呢，他完全可以通过这个脑机芯片，嗯，来去用自己的意识控制那个板儿来去反弹那个乒乓球。呃，当时我觉得那个反响是呃完全出圈了的、嗯，就是很多是。甚至平时不太关注科技行业的人也会叹为观止，就像
0: 当年 AI 下棋那种啊、呃，
1: 对
2: 对对对。我刚才就想，咱们今天聊的第一封信里边谈到那个细胞再生嘛，就是嗯脊髓的什么损伤，
3: 对
2: ，就是你也提到，比如你认识的一些年轻人，那年轻的时候就，嗯、呃，截瘫了,了，嗯嗯，你想就是这个截瘫啊，一方面或许这个脊髓再生可以让他重新站立起来、嗯，过正常的生活。第二，这种脑机接口也许也能实现这样的，是吧？就是竟然我们有了多种解决方案能解决这个问题。嗯、是的，是的，是,的、嗯、是吧
1: ？就像刚刚强老师举的那个例子，其实现在最直观的啊、呃，已经可以产生应用效果的、嗯，还是集中在怎么去帮助人类去修复大脑对我们其他器官的控制上面。是、嗯、的。所以，就是当很多人说到脑机接口的时候，他们的第一反应也都是会和。比如说外骨骼技术，强相关。就是当你因为一些疾病或者是外部的事故，然后你呃肢体或者是这个表达信息的器官受到了损伤，你可以通过脑机接口来让这个外部的机械肢体和大脑建立一个非常直接的连接。然后另外一种呢，呃，我们会想到非常典型的案例是霍金。哦、嗯啊、呃，包括今年，呃，如果大家关注这个领域的话，有一本书非常畅销，它叫叫 Peter 二点零，啊，第一个赛博格啊、嗯呃，可能是这个名字，嗯、我记不太清了。那个
0: 我记得，他改造了他他自己是渐冻人，然后他改造了自己。嗯、
1: 是的，对、嗯，呃，他本身的问题，呃，和霍金遇到的是一样的、嗯、啊，就是他很早知道自己患上了渐冻症。嗯，但是他采取了一个比霍金更。我们可以说更积极或者更极端的方法，是他对自己身体做了一个非常大幅度的改造、嗯。但这里面有一个和我们今天谈论的主题可能相悖的这么一个现实，哦、就是他跟霍金其实最终都没有选择脑机接口的方案。嗯，就是他最终和外界交交流的这个方案，仍然是选择了靠这个眼动，嗯，来去制造信号，嗯，然后来去和大家进行交流、嗯。只不过。可能呃，由于他的这个方案，他把自己的声音包装成了一个不像霍金那么机械冰冷，嗯、让大家一听、嗯、就能知道是这个呃机器制造出来的声音啊、嗯呃。那这个其实是结合了现在另一个比较火的，就是这种 AI 啊、呃、去、嗯、去创造、啊，就是刚刚张川南老师也聊过了啊、呃、这一部分，所以。这个是今年两个大家说起脑机接口来都会想到的，也就是说渐冻症本身，这个应该也是现在临床上想通过脑机接口重点去突破的一个东西，嗯嗯嗯、呃，因为
0: 它是为它有时间的，对吧？
1: 对，而且它是直接的，就是呃，本身这个病症。就是去破坏了你大脑对于其他器官的一些指挥。但是后来我看了一些材料，说那为什么他们两个人，而且都是科学家背景的人，呃，没有选择在我们看来可能比他们这个方案再激进一点的脑机接口这个方案？呃，一方面应该是由于渐冻症本身，其实它会对皮层上的一些这种呃动感神经本身它就会造成一些损害。它和我们想象的说，比如说。我们自己去植入一个这样一个脑机接口的装置，嗯、可能实现的效果会大大打折扣
2: 。明白？嗯啊
1: ，另外一个，也就是说，说明现在这种，呃，无论是在信号的采集还是信号交互上，可能没有我我们想象的那么成熟。嗯啊，但是，就是大家可能会有疑问说，那我们为什么还要聊？说强调它已经进入到了一个嗯，现实使用的一个状态中，嗯、我觉得。就是可能会有一些大家比渐冻症更常见的一些疾病，嗯嗯、大家可能意识不到，在那些疾病当中，我们已经做了脑机接口的一些尝试。呃，我可以举一个我自己经历过的例子，嗯、就是这个是我回来之后我才想到，嗯、哦，那个可能是我第一次接触四舍五入也算脑机接口的这么一个设备。嗯，呃，几年前，啊，不是在果壳。然后，呃，有一段工作状态，我就觉得自己比较沮丧、嗯、啊。然后你就很害怕自己某一天到了，呃，自己的编辑部里，这个学习编辑部，或者是不是,不是在
2: 果壳沮丧？<笑><笑>对对对对,对,对,对,<笑>对，那你先得把果壳撇清了，算一算
1: 。然后我知道老板在看，<笑>对吧？哎、<笑>对，呃，然后我就去这个一些神经性的专科医院，我去想提前做一些检查。嗯，我就记得有一个检查的仪器是。就像是一个头盔布满了，哎，对，布满了这个电极的帽子、嗯、啊，它需要我戴上，但是那个是有线的，嗯，你会发现很多线在缠着，呃，这个线的另一端呢是一个我们比较熟悉的那种任天堂红白机的手柄、哦，对啊、呃，但是我觉得那个医院应该不是正版的啊，可能是小霸王，<笑>对，其乐无穷之类的。呃，然后你通过这个手柄呢、嗯，操作屏幕上一些非常简单的左移、右移
2: ，明、嗯、白。
1: 然后呢，这个东西，这个帽子本身它其实监控我的，呃，这个脑电波的，明白。然后后来我简单的问了问医生，当然我完全没有听懂，听懂的就是说这个东西其实它是能够采集那些可以穿透颅骨和头皮的那些电波的。嗯，那如果按照我们今天强调的这个概念来说，我觉得这个。其实是一个很
2: 明白
1: ，很很粗糙、很很初级的一个脑机接口设
2: 备了。啊，对，而且它并不用就侵入你的身体，是吧？对。对。但是今天聊了很多都还是侵入性
0: 的，包括刚才你说的 Neuralink，、嗯、还有对呃李老师的你的
2: 研究。哎呀，对如果如果这个技术真发展到、嗯、丝毫不用侵入你的身体，比如说就在你这后脑勺贴一。贴一小片创可贴大小的一个东西<笑>、嗯，然后你就能控制一个外骨骼，甚至是变成机甲战士。嗯，那可厉害了。对，就是江老刚刚提的
1: 这个问题呢、嗯，可能是大家现在遇到的一个普遍的一个困境。嗯嗯。呃，在呃我们去学习这个脑机接口的这个材料的过程当中，嗯、会发现现在其实呃如果我们粗暴的划分的话，其实是三种技术路径。啊，一种是刚刚类似于我举的那个例子一样，嗯、啊，其实就是连创可贴都不用，啊，扣在你脑袋上，啊，是是是是这个就可以了是是是是，啊，理论上这个东西是可行的，嗯，但是其实如果我们简单的了解一下咱们自己大脑的这个构成的话，嗯、就会发现。呃，颅骨啊，头皮，这个对于这个电波信号的衰减是非常严重的。明白。所以呃，他做到了足够安全和便利。嗯。但是精度非常差。嗯，明白。所以可能他只能做一些类似于我说的这个，拿着一个小霸王的手柄做一些定性的分析。嗯。呃，肖健啊、呃，就是我们写信这位老师，嗯、对、嗯，呃，他做的研究和他现在展示出来的产品，其实是一个呃。近乎于中间路线的一个方案，嗯啊、呃，它同样会在你的颅骨上开一个槽，嗯，但是它埋进去的那个设备呢，并不会像我们想象的那样刺入你的大脑，嗯，而只是一个非常柔软的电极贴在你的大脑皮层上、嗯，哦，这个有一个好处是说，它比在颅外的那个设备更接近于我们这个电信号的,的、呃、发源地了，是的，对。但是呢，又不会像马斯克那个项目一样，嗯、呃，无论他怎么说安全，我觉得我们都不会轻易的首选那样的一个尝试。说、嗯，呃
0: ，这么放心的？啊、呃嗯，对，就是
1: 一一一一堆不知道是什么样的东西扎到自己会不会生锈？会不会爆
0: 炸、呃？
2: 万一他偷我手机密
1: 码信息对对？对，是的，没错。嗯呃，当然最极端的是、嗯、呃 Neuralink， 呃马斯克的这个方案啊、嗯呃，但是这个比较符合他一贯的风格。嗯呃、是,的是的，是啊，就是做汽车我不要雷达啊、呃，对，做火箭我要能做回收的，
3: 对，然后
1: 做脑机接口我要能做扎进去的啊、呃，紧贴着神经元就是无、嗯、这个无损的采集你的脑信号的这个方案啊、呃，所以现在技术路径基本上是这三种
2: ，嗯嗯，明白。
0: 对，刚才提到说，在医疗领领域哈，就是有说大家比较着重去搞的就是渐冻症、嗯，对吧？对。然后李孝健老师的这个刚才那个医疗团队也提到说，他是，嗯，嗯马上他就致力于说，立刻马上就能有些什么东西能够应用，这样的话鼓舞人们对这个技术的信心。对，嗯、然后我们之前也聊到说，这个脑机接口技术啊，其实在，在已经在治疗一些疾病，比如说像抑郁症，嗯、对，是吧？对对对。嗯对。还有什么来着？癫痫。
1: 呃，对、嗯，呃，其实现在呃已经开始尝试治疗的，无非就是两种，嗯，一种是去解决你大脑和自己的外部器官怎么去进行更好的交流的问题，是的、嗯，对啊、呃，那它可能是中间有一些是器官本身的损损伤。有些可能是你大脑指挥的这个过程当中的通路上的损伤。嗯嗯，渐冻症是一个非常极端的，嗯、但是又非常普遍、亟待解决的一个典型案例嗯。嗯，另外一种是对于你大脑本身的作用，嗯、其实肖健在心里说的已经非常清晰了。嗯，就是一些比如说我们现在认为的神经性的，嗯、或者我们现在笼统的把它归为生理性、呃心理性的这样一些疾病。嗯，但是呃，我们知道它最终其实你要想探究它的。问题或者说想去干预它的话，仍然都是发生在大脑内部。嗯嗯。那这部分其实就不存在说大脑怎么和外界其他的设备在做联通、嗯，而是说它本身就是跟你大脑来去做信息的交互。对、嗯、对。嗯
3: 、啊，
0: 明白了。哎，之前我们聊到这个的时候啊，我觉得这个脑机接口真正实现了以后、嗯，那个场景还是非常引人想象的。嗯、例如说，我就拿我哈，我假如说我失掉了一个胳膊、嗯，然后假如说我是一个文字工作者，我可以把我那个外接的胳膊就放在桌上。然后我脑子在这儿，嗯，想，然后那个那个我自己的胳膊离着我特别远，在那儿打字，把我想的东西打出来，是吧？你就逐渐的会觉得，哎，这个想
2: 象吧、就是，也真是有点局限性。那我非得用手打字吗？这倒也是哈，也不需要失掉胳膊、嗯，对，健全的你也可以享受这个过程。啊、哦，这倒也是，嗯、你至少得想到你脑子里想那屏幕上字儿就直接出来。对对
0: 对对,对，然后，然后我之前想的哈，都是我我这个学生物的哈，可能没绕过那个信息那个，我就想象我在早上餐桌旁边搁。一胳膊，在我那工作台上搁一胳膊，然后在我的车上放一胳膊，嗯、我就、嗯、<笑>可以坐在、啊，然后就操作。赛赛
1: 博哪,、嗯、<笑><笑><对对对笑>哪吒，对对对对
0: 对。这个的确是有我我看过一些文学作品哈、嗯，今天我还跟他讲，前两年有一个挺火的、嗯、叫《赛博英雄传》啊，你看过吗？没有。嗯，它是个网络小说，<笑>然后那里畅想的，我觉得应该是这个脑机接口一个非常极端的场景。啊、它有一个设定就是叫就是人类那个时候都要一体化，而且它的很多设定都是在已经全部人类都已经一体化的情况下才能去实现的、嗯。比如说哈，就人一出生以后，这个家庭就需要给婴儿进行改装，就是就是你的一些外部的。叫所谓天生的这个力量无法战胜机械的力量、嗯，所以要给它升级成一个更好的状态。
2: 在在妇产医院里买配，直接买配件。对,对对，直接买配件，提前下单
0: 。对，然后那里还在我看来有一个特别惊悚的设定，嗯、就是它根据职业，你可以选择你的异体，比如你生就是一个卡车司机，然后你就所有的，比如你的轮子啊或者干嘛的，都是直接给你换好的、嗯。然后在那里还有一些交易，比如说我可以用我原生的这个脊椎去进行买卖。对，但是你想，这个这的确是这个，并不是是
2: 卖羊蝎子吗？这是
0: ，<笑><笑>这并不是一个那么难以想象的这种畅想、啊、哈。天，对，然后
1: 其实刚刚橘子说的这个，呃，强老师看《攻壳机动队吗
2: 》吗、哦？我看过但是看得太早了，嗯、我并不是啊、呃，对，有有代沟了啊，嗯
1: 嗯、<笑>对，呃，其实呃，橘子说这个很像《攻壳机动队》里的那个基础设置，嗯啊、对、嗯，就是其实大家已经进入到了一个。能够呃存储干预甚至上传下载意识的这么一个时代，
3: 嗯
1: ，然后这个很多人都选择做一体的改造，嗯，哦、呃，印象比较深，因为它的主角其实是一个是一个特别的警察部队嘛，嗯，然后女主这个这个素子啊，她她是除了精神，其他全
2: 是机器。嗯
0: 、刚才你说的生命的边界啊、
2: 呃，其实我刚才就想、呃、这是一个特别。嗯就是当我们的头脑，嗯，可以无缝的跟一个设备连接的时候嗯，嗯，其实那个物已经人化了。是。那同时我们这人就物化。
0: 那你的思维刚，因为刚才我们坚守的底线哈，聊什么猪心移植的时候，我们说、嗯、只要我们脑子还在，这就是定义了我。但是你这么一看，如果有了脑机接口，这个外界外界设备里面的存储的东西是不是你的东西？那你的东西是不是又是和外界相通的？
2: 对，这个可能是大家呃。哦哦<笑><笑>哎呀，幸好幸好这不是我要解决的问题。
1: <笑>
3: 没
2: 错，就是呃，不禁想，啊、呃，你一步一步的推导下
1: 去是是是，你会发现这个脑子本身的边界，其实你也很难去定义了、嗯。一旦你能够写入，嗯、啊,啊、呃，你能够去修改。对，就我记得小时候大家可能就我们再说一个可能软科幻吧、嗯，呃，哆啦 A 梦、机器猫，啊，大家都看过对、哦。对对对。我小时候看过印象最深刻的一集，因为当时就是被学习弄得焦头烂额。嗯嗯嗯尤其它是这个面包、啊、吐司、面包。哎呦，就就喜欢那个，<笑>是不是,是？贴到书上啊，对你吃的吃的就行了，啊、吃的都吃的都这个闹肚子了。嗯，但是你能迅速的记住那些知识，是的、嗯、啊。但是我们其实往前推演半步，就能够想到说，啊，那如果我能把知识写入，那是不是记忆？嗯、啊对啊，意识、嗯、啊，一些你。以为构成你最核心部分的那些是呀、啊，呃、啊，我们叫它精神、啊、灵魂也好，啊、呃，那这部分其实是不是也能够写入？嗯，毕
2: 竟都是、哎、都是电信号，嗯、都是信息、嗯。对，嗯。我小时候，我中学时代一直在读《科幻世界》，嗯，就经常被里边涉及此类话题的作品。呃，会陷入读完之后会陷入巨大的空虚哦，真的真的，当时你就是就比
0: 如说你知道《缸中之脑》对吧？是的，你就会觉得是有点
1: ，没错没错、嗯，就这个是一个好像常说常新
2: 、亘古不变的这么一个，是的，对。对可是可是人家以前人说吧，他他说真
0: 的没有是好、啊、基础，是
2: 的。我们现在说着说着越说越害怕了，因为这事儿万一他是吧？就眼巴前呢，他就没错没错
0: 。好像感觉聊到这些问题，好像都是最后又回归到说我们的伦理、嗯，就是人类社会还是有一定的约束，嗯、对吧？当然当然当然。哎、嗯嗯，刚才咱们再聊回来哈，咱们刚才扯远了，扯到科幻了。就是其实回到这个脑脑机接口，我们这刚才简浅浅的聊了一下我们能感受到的一些危险，比如说我刚才就想到。那我们回家第一个动作你们是啥？我把手机充上充电，对吧？嗯。那如果将来我这个外接的不是我的，<笑>那我回家以后我充啥？我是哎，我蹲墙角给我拿给你一个什么东西吗？<笑>怎么充电呢？不是，
2: 咱不有可控核聚变的吗？那<笑><笑>那几封信不能割裂了，<笑>接上了，上了<笑>几封信接上了，<笑>好吧
0: 。
2: 嗯，其实
3: 呃，或者有没
0: 有什么那个无线充电装置，就在墙角，我过去一边做那个贴一下，对，贴墙半蹲的体育锻炼，嗯、然后一边进行充电活动。哎，有有可能、嗯、啊，对，或者
1: 摆一个什么奇怪的姿势，你要在那儿被吸着几秒钟，然后哎、嗯，这取决于充电技术是快是慢了，也是快充、啊。对，啊、嗯，而且是一个
2: 太阳能的帽子什么之类的。哦，用太阳能启动，<笑>那今天阴天
0: 我们就。<笑><笑>对，整不了
1: 。而且现在其实就包括肖健团队他们那个产品，嗯，其实他做的解决方案都是、哦、呃能源这个供给在外部，嗯啊，也就是说你你从脑袋上摘下来这个东西是不需要再给你脑袋上钻一个眼儿再去替换这个纽扣电池之类的东西的、哦，它可能是外部挂了一个充电宝，嗯嗯、啊，你没电了你摘下来充一充。
0: 嗯，类
2: 似于这样的，就隔着你的头皮和颅骨给它无线充电，是不是？我能这么理解它啊啊？对，或者是也许是有线。给它、哦、得这个临
0: 时摘下来。对对对
1: 啊、呃，可能你埋进去一个排
0: 线
2: 。啊那个啊、那要是有线的话，那这就、嗯、这就得留一个 t p 探针口什么之类的，对，是不是？对。就像我们现
0: 在说那个电动<笑>电动车，你去那儿充电啊啊，你还要有一种方式，你把电池先拆下来换一新的。我们这个将来，哎，到哪儿我换一个。对，无
2: 缝衔接，对，有可能，就是呃，当这是我很少有几次，就是我希望人类科技发展的慢一点，就别让我赶上那个时代
1: 。呃<笑>，当你们丢给我这个话题的时候，我当时想，这个呃，也许现在啊、呃，跨年
3: 了
1: ，嗯，啊、呃，我出去和一个姑娘约会啊、呃嗯，我可以说，我说你看，我这儿纹了一个特别性感的机器猫啊、呃，酷吧？<笑>性感的机器猫。<笑>这个后面也许我就是说，你看我这儿有一个这个雷电十四代接口啊，嚯，很酷啊，对，也许这个东西就变成一个标配了。嗯，是
2: 的，是的，是的。哎，刚
0: 才咱们还聊到信息安全的问题，就是你看你这儿接了个东西以后哈，你是。梦想挺美好的，我在朝外发射信号控制这些东西，但实际上与此同时呢，你这个大脑也在接收。那这个时候你就可以变成一个黑客，你黑到我这个脑子里来控制我的行为，这是不是也就可能了
2: ？就我把这 Type C 堵上也不行，是吧？这个、拿手堵着呢
0: ，人家可以无限，<笑>对吧？啊
2: <笑>对，其实
1: 如果沿着我们今天说的话题说，就是其实脑机接口最终实现的还是呃人机共生的一个状态。嗯，那既然是。存在这么一个共生的状态，其实，呃，你不要说黑脑子了，现在对吧？我们带着手机被黑了，对你都会觉得这是一个呃活不下去的一个问题了。嗯、我的
2: 人生被偷走了。对对。啊
1: 、呃，但理论上，如果你说你既然能够去呃干预它啊、呃，去改造它，那黑客做的行为跟你这个行为是一样的。嗯。你想要保证绝对的安全，我觉
2: 得这个可能是没法。但但是但是，但是你看这个差别就在于以往，嗯，当我们把某个秘密深藏在心底的时候，嗯、我们能确保它是绝对安全的。对，嗯，但是如果一旦有了是吧，文字呃、信息这样这样的新的连接，对，嗯，就是没有任何事情是绝对安全的。对我那些隐秘的小故事、小心情、小经历
0: ，对，嗯、他可能只能通过道德呀或者规则呀什么进行约束了。就像刚才说到的手机、银行卡这些信息是一样的。
1: 对，所以、嗯、呃，现在比较主流的观点啊、呃，其实、呃、我们说它可能不乐观，但是也不悲观
0: ，嗯，
3: 就是
1: 说仍然是限制这种技术在一些非必要状态下的一个应用，哦、嗯，呃，如果我们只把它集中在医疗领域，嗯，那我觉得这个风险其实是非常可控的，嗯，但是如果你变成我们刚刚聊的那些科幻作品当中的情况。嗯嗯这个你变成了一个去给你做的加粉项啊、嗯，让你变成某一种、啊，呃，超级人类。对，嗯、那这个东西就边界就无穷无尽了。嗯，啊，会出现什么样的安全问题？其实甚至都不是我们现在能够推演的。是的，嗯，这就
2: 像我之前看文章说，那有一些残疾人去做假肢。嗯。嗯他的假肢不会照他原始身高做的，他、嗯、都会把它做的再高一些，一对，吧？对，我原来一米六五，我这做假肢我还照一米六五做。我做俩才行呢。可是就是实际上我也就是大<笑>正常人可能都会那么想，嗯
3: ，我要变得更强大
2: 一些。嗯、如果那个技术又非常的。简便的话，对是是吧？我给自己加点内存还不行、嗯？今天我
0: 们所有的话题都是这样哈，到最后我们希望科技向善，但是肯定是还是需要我们这个智人这个高等生物来通过我们的理性和伦理来进行约束它，嗯，指导这个科技发展的方向。是的。那好，我们聊了半天这个技术哈、啊，接下来又到了时空胶囊这个环节啊，不是还没到，先先比刘鹏先评价一下自己的二零二
1: 二这个词儿。呃，二零二二，我觉得可能呃。普遍上的感受，我觉得我跟大家都一样、嗯，就是大家在这一年可能都遇到了一些自己觉得超出之前人生经验的困境。是的，对，的呃，我觉得如果说一点小的趣味或者正向的东西的话，嗯、我觉得，呃，我成就感最高的是二零二二，因为有大量的时间被关在家里，呃，我学会了做，呃，大概有三四道菜，是之前我觉得我一定学不会的，是啥呀？哦，这得分享一
0: 下
1: ，呃、这个菜呃，你可能不太熟悉，但是江老师应该知道啊、呃，我们是同乡，天津、啊。对，我听麻花
2: 吗？我听天津话。我刚才一直想问，没好意思问。是这俩
1: 吗？等等到我能在家里做麻花的时候，<笑>我一定把这个好消息告诉你。<笑>呃，这个就是儿时的味道了吧？就是有一道菜，普通话叫虾仁独面筋。嘿，哎，对吧？厉害。天
0: 津话怎么说？
1: 其实也差不多，差不多就是逼着我们表演的那个刀口、啊。对对对，这个就是虾仁和面筋，然后放到一起。嗯
2: 、对，呃、那
0: 是毒面筋
2: 来毒啊，就是应该写成上面一个竹字头，下面一个马。对，啊、哦，就是烟都仙的都
0: ，对、啊，是吧？它
2: 指的是小伙咕嘟咕嘟,咕嘟咕。不是，
1: 不是吃了会有什么危险的那个意思。哦、对，嗯
0: ，北京人难以理解天津的这些狗、呃。是的，是
1: 的。嗯、总体来讲，就是呃，被迫的厨艺进步了，嗯、我觉得还是挺好的，挺好、啊，正能量。是嗯。嗯真好，嗯、呃，对，其他再找可能也就找不
2: 到这么积极向上的。<笑>嗯，挺好。对于我来说
0: ，特积极就是把你请到
2: 了
0: 。<笑>好，那终于进到了时空胶囊环节、嗯。现在我们面前还是有同样有一个纸，刘鹏可以许下自己二零二三的期望，然后放到这个信封里
2: 。好的
1: ，我写之前我有一个问题想问你们两个，哎，就是、哎、呃，你们有没有一种感觉说？嗯，可能都不限于二零二二，就是最近的两到三年，嗯，好像我们作为普通人能够接触到的，技术发展，是有，不像前几年那么令人兴奋了，或者，呃，我我记得在很长一段时间内、嗯，你几乎每年都会接触到非常有趣味性的这种消费级的科技产品。
2: 啊，这个是很重要、嗯，消费级的科技产品。对
1: ，没错，没错，嗯、就是我们先不说那些非常遥远的、嗯、啊。
2: 这这我可以补充一个事实，嗯，因为我是做广告出身的，嗯、是吧？我会接触一些呃企业、嗯、他们的呃市场啊相关的这些部门嗯，
3: 嗯
2: ，比如说我这两年碰到一些手机行业的从业者，嗯，嗯就他们都在苦恼着，大家换手机的速度降下来了。嗯，对，是的，是吧？嗯，以往早些年间有很多人其实是每年都换新手机，嗯，因为每年的新手机都有巨大的提升，对，没错，体验上的提升嗯嗯，技术功能上的提升，是的。但是现在，说实话，我自己，嗯，我也好好几年没有换手机的欲望了，嗯、因为原来的用的挺好，嗯，对，新的那个吧，好像也没有什么，也没有那么多
0: 的飞跃啊，
2: 或者说一些软件层面上的。改进已经足矣了。嗯，我觉得这可能就是这个问题吧，就是可能，但我也不知道为什么。但是我有同感，嗯、我分享一下吧。呃，所以我想说的是，哎，这个
0: 我们科研界早就这么感受了。嗯、我们大学的时候就这么问了，嗯、就是你想，你想科学的进步，在达尔文那个时代，刚才提到牛顿那个时代，他、嗯、一说出来就是一个极大的推动了。然后，但是现在呢，已经朝着更加精专一个细分领域去发展了。嗯嗯啊、对，所以我们已经，我我觉得这倒是一个。可能是一个必然的吧，朝着更加专业、更加窄、更加细节，嗯
1: ，对，可能像我跟橘子这种工作性质，嗯、我们就会觉得。这个事情在一定程度上会困扰我们，对啊，就是因为你觉得<笑>没什么大
0: 事可写了，对，是的<笑>，选题都找不着了，这个
1: 、这个、KPI 交不上差了，嗯、啊，然后你自己的这个对于外界信息的接收也没有像之前那么密集
2: 的兴奋感了，嗯，所以我想，哎，我我想问你，嗯，这个是是是全世界范围内都是这样的。你们的感知是怎
0: 样的？反正我当年的自我反思，或者我们学科的反思，就就是说，他已经不是那种一个一下开拓一个未知领域，已经没有那么多未知领域。但是你朝着一个更加，就学科都是细分的。就像我的爸,爸爸妈妈去学的时候，生物可能不分那么多，然后我去分的时候就分五个专业。那现在的可能就分得更多嘛？嗯，随着跨学科、交叉学科，我觉得它是个常态了
1: 。明白。好吧，所以嗯、呃，该写这个对，基于这种感受，<笑>我基
0: 于咱俩的铺垫的
1: ，对，套用套用我们的 slogan 吧，就是我希望二零二三，呃，科技变得更加有意思。嘿，好，真、嗯、好
0: ，好的，也希望二零二三我们观众觉得果壳的科技更加有意思，果壳讲的。<笑>对，我们现在在写下住院的时候哈、啊，还是有一个福袋现在这一轮抽出的是化学元素周期表摆件，那是我自己买的一个小的，给大家展示一下啊。我承担这个产
2: 品展示的工作。对
0: ，那个放回家一是特别酷炫，然后你不用、哎哎，你可以看着它、哎，想象着科学家是怎么逐步逐步的一个一个的去发现新的元素。啊、呃，也希望这个大家抽到的抽到的观众哈、啊，能够用这个小的元素周期摆件点亮你的生活。好，嗯、那感谢门捷列夫。对，但好吧，感谢他做那梦，<笑>哦、不是另外那个。然后我们也是非常感谢刘鹏陪我们聊了这么久，非常轻松，而且让我们想象一直都是非常没有漫无边际哈，是的，特别好。那好、嗯，那我们就把这个放到信封里，好，嗯、呃，把它留存，然后明年希望再来。嗯
1: 、<笑>就这个，这个，没错
3: 、这个这个。嗯
0: 。<笑>好的，谢谢刘鹏。好的
3: ，谢谢橘子，嗯、谢谢强老师，谢谢谢谢、嗯嗯。嗯，好嗯，你可以把它带下去。谢谢好的。